0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute habe ich mal wieder eine Fallstudie aus den Digital Humanities für dich. Und zwar eine, die mich dazu gebracht hat, Named Entity Recognition und Reverse Engineering mal ein wenig zusammenzudenken. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst und meinen Blog, den es ja auch schon länger gibt als den Podcast, schon länger liest, dann weißt du bestimmt schon, dass ich mich relativ viel mit Named Entity Recognition und der Anwendung auf die Literaturwissenschaft beschäftige. Ich habe auch mal vor fünf Jahren oder sechs Jahren sogar ein Tutorial gemacht zur Installation des Stanford Named Entity Recognizers. Also das ist das Tool, das ich nach wie vor eigentlich am liebsten nutze und nun sitze ich ja gerade, wie du vielleicht ebenfalls schon weißt, weil ich im Podcast auch schon darüber gesprochen habe, mit meiner Kollegin Marie Flü an einem kleinen Liebhaberprojekt, also ein Projekt, das wir so nebenbei machen und das wir M-Sternchen-W genannt haben und in diesem Projekt geht es darum, Figuren-Gender digital zu erforschen, also Figuren-Gender in der Literatur natürlich, weil das ist ja unsere Numäne. Und in diesem Projekt entwickeln wir eben unter anderem auch ein, neben Modell zur automatischen Erkennung von Gender, Zuschreibung literarischer Figuren. Und nebenbei bemerkt, wir haben vom M-Sternchen-W-Projekt auch ein Abstract eingereicht für die DHD-Konferenz 2020 in Paderborn. Und wir freuen uns darüber, wir wurden angenommen, wir werden da sein. Also da werden wir auch über M-Sternchen-W sprechen. Das Projekt zudem eben auch die Fallstudie, die ich dir heute vorstellen möchte, gehört. Als ich nämlich die neuesten Trainingsdaten dazu verwendet habe, unser neues nennt Modell zu trainieren. Und äh, mit neuesten Trainingsdaten meine ich, dass ich eben die Trainingsdaten, die ich vorher erstellt hatte, jetzt erweitert habe, zusammen mit Studierenden aus meinem Seminar, das ich in diesem Semester gebe und das Gender Modellieren heißt. Äh, und da haben wir eben die ursprünglich 40.000 Tokens jetzt auf insgesamt 68.000 Tokens erweitert. Also falls du dich selber mit Named Entity Recognition beschäftigst, werden dir diese Zahlen etwas sagen. Falls nicht, kannst du einfach dem Weiteren auch äh, so folgen. Das war jetzt hier nur so eine kleine Nebenbemerkung. Also als ich eben das Modell mit diesen äh, neuesten Trainingsdaten jetzt trainiert habe, da ist mir ein interessanter Nebenbefund aufgefallen. Und dieser Nebenbefund hat mich auf die Idee gebracht, doch mal Named Entity Recognition und Reverse Engineering zusammenzudenken. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Aber erstmal unser gewohnter Schritt zurück. Was ist eigentlich Named Entity Recognition oder auch kurz NER genannt? Das ist ein Verfahren, bei dem mithilfe von maschinellem Lernen bestimmte Entitäten in einem Text automatisch erkannt werden können. Und diese Entitäten werden dann eben auch automatisch annotiert. Und Entitäten, damit sind in diesem Falle Dinge gemeint, die einen Namen haben, die mit einem Namen bezeichnet sind. Also die klassischen NER-Kategorien sind Personen, Orte und Organisationen. Und das Verfahren wurde in der Computerlinguistik entwickelt, wie du vielleicht auch schon an diesen doch eher linguistisch ausgerichteten Kategorien erkannt hast. Denn in der Literaturwissenschaft würden wir natürlich eigentlich weniger von Entitäten oder Personen oder Organisationen sprechen. Und damit sind wir schon bei einem Problem der Anwendung von Named Entity Recognition auf literarische Texte angelangt. Denn wir würden in unseren Primärquellen, also in den literarischen Texten, eher nicht nach Personen suchen, sondern haben eben ein anderes Konzept für diese Kategorie und das ist das Konzept der Figur. Und das würden wir eben stattdessen anwenden. Und das Problematische daran ist, dass sich das Konzept ziemlich stark von dem unterscheidet, was man so als Person, als Entitätskonzept jetzt mal so ganz grob fassen könnte. Denn in literarischen Texten ist es eben so, dass die Figuren natürlich nicht immer unbedingt nur bei ihrem Namen genannt werden, sondern sie werden eben sehr häufig auch beschrieben oder bekommen Spitznamen. Und das ist eben ein Unterschied zu Sachtexten, in denen sehr häufig der Personenname eine größere Rolle spielt. Und wenn also äh, zum Beispiel Spitznamen gebildet werden in literarischen Texten, so haben wir dann wiederum das Problem, dass hier zwei unterschiedliche Benennungen, nämlich einmal der Figurenname und einmal der Spitzname, eigentlich die gleiche Figur bezeichnen. Und dann kommt auch noch dazu, dass eben literarische Texte auch noch ein bisschen anders strukturiert sind als äh, Sachtexte, für die das Verfahren ja eigentlich entwickelt und auch optimiert wurde. Und es kommen noch, noch ein paar andere Sachen hinzu, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen... Anpassungen vornehmen, wenn wir neben Entity in der Literaturwissenschaft so einsetzen möchten, dass es uns auch was bringt. Und eine Möglichkeit, um das zu tun, ist eben ein eigenes Modell zu entwickeln und genau diese Möglichkeit habe ich hier verwirklicht und davon möchte ich dir berichten in dieser Fallstudie. Andere Frage ist natürlich, was ist Reverse Engineering und welchen Aspekt von Reverse Engineering möchte ich dir eigentlich betrachten oder welcher Aspekt es ist es, der mich hier irgendwie weitergebracht hat. Also zuerst einmal grundsätzlich zu dem Begriff Reverse Engineering ist eben ein Vorgang oder man versteht darunter einen Vorgang, in dem aus einem fertigen Produkt abgeleitet wird, welche Abläufe dazu geführt haben, dass dieses fertige Produkt eben so funktioniert, wie es nun mal funktioniert. Also es geht im Prinzip darum, sowas wie Black Boxes aufzubrechen und sich genauer anzuschauen, welche Prozesse dahinter stehen. Und das Ganze heißt eben Reverse Engineering, weil quasi aus dem fertigen Produkt ähm, der Blick weg von, von dem Ergebnis gerichtet wird und zurück auf die Prozesse, die dahinter stehen. Und im technischen Bereich geht es dabei natürlich darum, das fertige Produkt nachzubauen und dann eben auch dahin zu bringen, dass es eben ein bestimmtes Ergebnis erreicht. Aber dieser Aspekt, der natürlich für die Informatik ziemlich zentral ist, bringt uns hier im Grunde genommen nicht weiter. Also mir geht es hier natürlich nicht darum, irgendetwas nachzubauen, denn es geht ja hier weniger um Technik, sondern es geht mir eher um diese Form der Analyse. Also man geht vom Ergebnis aus und geht dann quasi zurück in die Prozesse, versucht die zu rekonstruieren und somit betrachten wir hier vielleicht eher das Reverse als das Engineering. Aber das Reverse Engineering ist eben das Konzept, aus dem ich diese Idee des Rückwärtsdenkens quasi hier herausgeholt habe. So, und damit kommen wir endlich zu unserer Fallstudie und auch dazu wie ich eigentlich darauf gekommen bin, Named Entity Recognition und Reverse Engineering überhaupt zusammen zu denken. Also ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, um welches Projekt es hier geht. Wir wollen also in M-Sternchen W unter anderem ein Named Entity Recognition Modell trainieren, das weibliche, männliche und neutrale Figurenbezeichnungen automatisch erkennen kann. Und dazu habe ich mit Hilfe von unseren Studierenden einen Trainingskorpus erstellt, das im Moment 68.000 Wörter umfasst, das habe ich auch schon erwähnt, was dazu eben aber auch noch wichtig zu wissen ist, dass diese Wörter aus Passagen von Novellen des deutschen Novellenschatzes stammen. Also ich habe immer 4000 Wörterabschnitte letztendlich gemacht, so dass diese 68.000 Wörter aus 17 Novellen insgesamt kommen. Und außerdem habe ich auch noch drei Novellen als Testdaten annotiert, also mit den gleichen Kategorien wie das Trainingskorpus. Also da habe ich eben alles manuell ausgezeichnet mit Hilfe unserer Studierenden. Also, dass immer ähm, genau bezeichnet wurde, ob es sich um eine männliche, weibliche oder neutrale Figurenbezeichnung handelt. Und dann habe ich das Ergebnis angewandt. Also da haben wir dann eben ein Modell erhalten. Und ähm, da war es so. Und jetzt kannst du dir die Ergebnisse nochmal genauer angucken. Ich habe die in eine Grafik gepackt im Blogartikel zu dieser Folge, den du auf lebelieberliterarisch.de findest und den ich dir unten auch noch mal verlinke. Und in dieser Grafik ist eben ganz genau zu sehen, welche Ergebnisse dieses Named Entity Recognition Modell äh, herausbekommen hat. Und das Interessante daran und das, worauf ich hier abheben möchte, ist eben, dass beim allerersten Text, den ich getestet habe, das war äh, die Fromme Lüge von Luise von Gall, hat das Modell ein sehr, sehr gutes Ergebnis, also ein vergleichsweise sehr gutes Ergebnis erreicht. Ich nehme mal so einen Durchschnittswert, der am Ende dabei rausgekommen ist. Das waren eben 70 Prozent. Das ist ein F-Score-Wert, falls du dich selber auch mit Named Entity Recognition beschäftigst. Falls nicht, sei dazu einfach nur gesagt, dass das eben ein Wert ist, mit dem man quasi die Güte des Modells zusammenfassen kann. Und dann habe ich das Ganze noch auf zwei andere Testtexte. Wie schon gesagt, ich habe insgesamt drei ausgezeichnet angewendet und da kam dann einmal so ein, so ein durchschnittlicher F-Score von 50% und einmal von 54% raus. Also wir haben fast 20% Unterschied oder bis zu 20% Unterschied zu diesem ersten Text. Und das hat mich natürlich erstmal sehr überrascht. Und um das Ganze noch mal ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir jetzt doch nochmal in die Daten reingehen. Denn wenn du dir die Grafik anschaust auf meinem Blog, dann wirst du eben nicht nur diesen F-Score entdecken, von dem ich schon gesprochen habe, sondern es gibt noch zwei andere Bezeichnungen, die sehr wichtig sind. Das eine ist ein P-Wert und das andere ist ein R-Wert. P steht für Precision, R steht für Recall und F ist dann eben der F-Score. Was verbirgt sich darunter? Also die precision wird berechnet, indem man die Zahl der richtig gefundenen Vorkommnisse einer Kategorie durch die Gesamtzahl der Markierungen einer Kategorie teilt. Also wenn jetzt zum Beispiel 100 Frauenfiguren in einem Text markiert wurden, aber davon sind nur 97% wirklich Frauenfiguren, so würde man rechnen 97 durch 100 und dann hätte man einen Wert von 0, 97 oder 97 Prozent, also 97 Prozent der gefundenen ähm, Vorkommnisse von Frauenfiguren sind richtig. Recall ist ja der zweite Wert, der wird berechnet, indem man die Zahl der richtig gefundenen Vorkommnisse einer Kategorie durch die Gesamtzahl der tatsächlichen Vorkommnisse einer Kategorie teilt. Wieder ein Beispiel, um das Ganze plastisch zu machen, wenn du 100 Frauenfiguren im Text richtig markiert bekommen hast durch dein Tool, aber insgesamt gibt es 150 Ausdrücke, die Frauenfiguren bezeichnen, dann wäre der R-Wert, also der Recall-Wert, berechnet, indem du 100 durch 150 teilst und dann hast du einen Wert von 0,66 oder 66%. Und das könnte man dann sprachlich so ausdrücken, dass man sagt, es wurden 66% Prozent der Ausdrücke, die Frauenfiguren bezeichnen, auch wirklich gefunden. Und der F-Score ist dann, wie gesagt, ein Wert, mit dem die beiden Werte kombiniert werden. Das ist kein Mittelwert oder Durchschnittswert, sondern äh, etwas, was die beiden Werte mathematisch korrekt miteinander in Verbindung bringt. Ähm, eine Formel kannst du auf Wikipedia finden dazu, äh, ganz einfach. Da kannst du das Ganze nachvollziehen. Es gibt ja auch unterschiedliche Berechnungen, also ganz genau unterschiedliche Formeln des F-Scores. Wir haben hier ein sogenannten F1-Score und wenn du dich dafür interessierst, das genauer zu wissen, folge einfach dem Link. Ich verlinke dir das natürlich unten in der Infobox. So und dann war die Situation also folgende. Ich hatte unser Modell neu trainiert mit unseren neuen Trainingsdaten und dann an dem ersten Testtext ausprobiert und danach habe ich mich natürlich erstmal richtig gefreut, denn das Ergebnis war eben, wie du auch in der Grafik auf meinem Blog nachlesen kannst, 97% Precision bei der Erkennung weiblicher Figuren und sogar 99% bei den genderneutralen Ausdrücken und 98% bei den männlichen Figuren. Das ist schon mal sehr schön, aber generell, wenn du dich mit einer Mental Recognition beschäftigst, weißt du das. Ist es ist so, dass die Precision-Werte meistens besser ausfallen als die Recall-Werte. Also die problematischen Werte sind eigentlich eher die Recall-Werte und also jedenfalls bei der Literaturwissenschaftlichen Anwendung von Identity Recognition und hier war es eben so, dass wir bei den weiblichen Figuren schon einen Recall Wert von 83 Prozent hatten, das heißt 83 Prozent der Bezeichnungen weiblicher Figuren wurden gefunden, 82 Prozent also ganz ähnlich bei den genderneutralen Figuren und dann wurde ich natürlich so ein bisschen stutzig, denn nur 30% der Benennung männlicher Figuren wurden gefunden. Also da irgendwie ein Riesenunterschied. Aber okay, habe ich mir gedacht, da komme ich ganz gut mit klar, weil ich ja mich ausführlich der Lektüre gendertheoretischer Texte äh, gewidmet habe, bevor ich mit dem Projekt äh, eingestiegen bin. Und da wird eben ganz häufig betont, dass das Männliche eigentlich die Norm ist oder die unmarkierte Form und das Weibliche ist eben als Abweichung dann auch immer in irgendeiner Weise markiert und dass sich das dann letztendlich auch in der Sprache wiederfindet, mit der männliche und weibliche Figuren in der Literatur beschrieben sind, das leuchtete mir irgendwie ein, aber trotzdem hat eben dieser große Unterschied zwischen rund 80% Recall bei weiblichen neutralen Figuren und nur 30% Recall bei den männlichen Figuren schon so einen kleinen Zweifel bei mir gesät. Und deswegen habe ich dann natürlich letztendlich auch nochmal die beiden anderen Tests gemacht. Und auch das kannst du wieder in der Grafik sehen. Also schon der zweite Test lief dann nicht mehr ganz so gut wie der erste. Statt 97% Precision bei der Erkennung von weiblichen Figuren gab es da nur 84%. Der Recall-Wert ist sogar auf 30% gesunken. Also nochmal zum Vergleich, das waren ja rund 80% bei dem ersten Text. Hier wurden jetzt nur noch 30% der Frauenfiguren richtig erkannt. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, ne? Also 50% Unterschied. Das ist schon enorm. Genderneutrale Figurenbezeichnungen wurden hier auch wieder ganz gut erkannt beim zweiten Test. Aber bei den männlichen Figuren gab es eben auch wieder sehr schlechte Recall-Werte, so dass wir eben insgesamt bei diesem F1-Score von 50% herauskamen. Den hatte ich ja auch schon mal erwähnt, diesen Wert. Also das waren ja beim ersten Text immerhin noch 70% gewesen. Und der dritte Test zeigte dann wieder ein bisschen besseres Ergebnis als der zweite, aber eben auch nicht viel besser. Also da hatten wir dann am Ende ein F1 Score von 54 statt 50 also jetzt kein wahnsinnig großer Unterschied. Und da stellt sich natürlich die Frage, was war da eigentlich los, was hat zu diesen Ergebnissen geführt? Und genau das war der Punkt, an dem ich darauf gekommen bin, meine Named Entity Recognition Ergebnisse mal von hinten nach vorne durchzudenken in diesem Reverse-Engineering-Ansatz. Ich musste irgendwie versuchen zu verstehen, wie ein und dasselbe Tool eigentlich mit ein und demselben Modell so unterschiedliche Ergebnisse produzieren kann. Und dafür musste ich mir einmal genauer ansehen, was das Tool eigentlich markiert hat und was nicht. Denn der einzige Unterschied kann natürlich nur im Text selber liegen. Ich habe es ja schon erwähnt, der Text, der diese überraschend guten Ergebnisse geliefert hat, ist Fromme Lüge von Luise von Gall. Das ist die Geschichte von zwei Ehepaaren. Das eine Ehepaar ist ein Grafenpaar, also Graf und Gräfin. Und die anderen sind deren Pächter, also der Pächter und seine Frau. Und beide Ehepaare bekommen fast zeitgleich ein Kind, einen kleinen Sohn. Aber der Sohn des Grafen ist vergleichsweise kränklich, wächst auch so ein bisschen überbehütet auf. Und als die Gräfin zum ersten Mal eine Reise zu ihren eigenen Eltern ohne ihr Kind macht, passiert das Unglaubliche und ähm, wirklich sehr Tragische, nämlich der kleine Sohn wird krank und stirbt. Nun ist es aber so, dass der Pächtersjunge dem Grafenkind ziemlich ähnlich sieht und der Graf und auch die Pächtersfamilie befürchten, dass die Gräfin, die eben sehr an ihrem Kind hängt, über diesen Verlust nicht hinwegkommen würde und selber krank werden und letztendlich selber auch sterben würde. Und so kommt es dazu, dass wirklich eine ziemlich unglaubliche Abmachung getroffen wird, nämlich die Pächtersfamilie leiht dem Grafen ihr eigenes Kind aus und als Gegenleistung verspricht dieser Graf der ansonsten, ehrlich gesagt eher um das eigene Wohl besorgt ist, dass er sich mehr um die Situation der Armen kümmert. Also die Pächtersfamilie hat eben auch als wesentlichen Antrieb, um ihren Sohn eben in die Obhut des Grafen zu schicken, dass die Situation derjenigen, die es nicht so gut haben, verbessert werden soll. Aber die Pächtersfrau verkraftet ihre eigene Entscheidung letztendlich nicht, was auch darin begründet liegt, dass sie ihr eigenes Kind gar nicht mehr sehen darf, sobald es beim äh, Grafen angekommen ist. Und dann kommt es aber zu einer Situation, in der der kleine Graf einmal zu Hause gelassen wird und die beiden anderen, also der Graf und die Gräfin, zu einer Veranstaltung gehen. Und das ist nur ein ganz kleines Zeitfenster, aber die Pächtersfrau erkennt eben hier die Chance, ihr Kind wiederzusehen und so will sie ihren Sohn heimlich besuchen und sie leiht sich eine Kutsche und rast zu ihrem Kind hin. Aber es kommt, wie es kommen muss. Auf dem Weg hat sie einen Unfall und stirbt. Und nun wird der ganze Tausch ähm, auch der Gräfin offenbart, weil natürlich der Pächter in seiner Trauer sein Kind auch sofort zurückfordert. Die Gräfin bricht zusammen und stirbt ebenfalls. Das Kind kehrt natürlich zurück zu seinem Vater und der wandert mit ihm nach Amerika aus. Das ist so in ganz, ganz groben Zügen die Geschichte dieser Novelle. Und als ich mir jetzt die Ergebnisse von meiner Named Entity Recognition angeguckt habe und versucht habe zu rekonstruieren, wie es dazu gekommen ist, habe ich so drei Hauptgründe dafür ausgemacht, dass hier eben dieses überraschend gute Ergebnis produziert werden konnte. Der erste hängt ganz eng mit der Thematik, also dieser familiären Thematik zusammen. Der zweite liegt im Vokabular für die Figurenbeschreibung und der dritte hängt ganz eng mit dem verwendeten Trainingskorpus zusammen. Und diese drei Gründe möchte ich natürlich jetzt auch ein bisschen ausführlicher nennen. Also die erste kurze Zusammenfassung, die ich dir eben gegeben habe von der Novelle, hat ja schon gezeigt, dass die Konstellation Mann-Frau-Kind als Ursprung der Familie oder so als Kernfamilie eines der Hauptthemen, wenn nicht sogar das Thema der Novelle ist, also sind eben die beiden Männer, der Graf und der Pächter, die eigentlich hauptsächlich in ihrer Rolle als Familienväter und Ehemänner beschrieben werden und dann eben entsprechend die Gräfin und die Pächtersfrau als deren Ehefrauen und die Kinder dann eben auch als solche. Übrigens auch meistens als Kinder, also als genderneutrale, mit dieser genderneutralen Bezeichnung benannte und weniger häufig als Söhne, die sie ja auch sind. So, und dann gibt es noch ein paar andere Figuren, die ebenfalls in den familiären Rahmen passen. Also zum Beispiel die Mutter der Gräfin oder die Schwester der Pächterin. Und dann gibt es auch noch so Figuren wie Diener und Dienerinnen. Und diese werden eben auch häufig als solche benannt. Also letztendlich in ihrer Funktion. Und die Figuren sind meistens relativ stark in ihrer jeweiligen Rolle beschrieben und weniger stark in, in, in ihrer Individualität. Also es gibt zwar auch Passagen, in denen der Charakter beschrieben wird, zum Beispiel eine, in der die Gräfin so ein bisschen in ihrem Charakter gezeichnet wird als relativ egozentrische Natur, aber selbst bei dieser individuellen Beschreibung werden halt hinterher doch wieder familiäre Strukturen als Begründung eingeführt. Also da heißt es dann eben, dass ihre Familienverhältnisse letztendlich sie zu dem gemacht hat, was sie jetzt ist und dass diese Egozentrik eigentlich kein bösartiger Charakterzug ist, sondern einfach eine Gewohnheit oder eine Frage dessen, in welchen Familienverhältnissen sie eben aufgewachsen sind. Und diese strukturellen Muster sind es wahrscheinlich auch, die eben von der Named Entity Recognition so gut erkannt werden. Also immer dieses Darstellen in der jeweiligen Rolle oder auch in der Familienstruktur letztendlich. Und ganz klar steht das auch in engem Zusammenhang mit dem zweiten Grund, den ich erkannt habe für dieses überragende Ergebnis, also im Vergleich zu den anderen beiden Ergebnissen, nämlich der Verwendung des Vokabulars. Denn die ähm, Wörter, die Luise von Gall in ihrer Novelle nutzt, die führen natürlich letztendlich das Tool dazu, die Figuren als männlich, weiblich oder neutral bezeichnet zu kennzeichnen. Und hier ist es eben so, dass die Frau des Pächters häufig genau so benannt wird, nämlich als Frau des Pächters oder als seine Ehefrau. Und was könnte für einen Algorithmus eigentlich leichter sein, als zu erkennen, dass es sich um eine weibliche Figur handelt, wenn sie als Frau bezeichnet wird. Also einfacher geht es ja eigentlich gar nicht. Und das Gleiche gilt eben auch in ähnlichem Maße, aber nicht ganz so stark für die Ehemänner. Darum werden eben männliche Figuren auch schlechter erkannt insgesamt. Ähm, denn das war ja dieser Ausreißer. Ne? Also die Recall-Werte von den männlichen Figuren waren ja bei diesem Testtext auch relativ schlecht. Und was das Modell auch relativ schlecht zuordnen kann, sind Eigennamen, also sowas wie zum Beispiel die Vornamen der Pächter, Therese und Bernhard, werden relativ schlecht erkannt von dem Tool. Das heißt allerdings nicht, dass sie gar nicht erkannt werden. Und damit sind wir jetzt bei dem dritten Hauptgrund, nämlich die Gestaltung des Trainingskorpus. Im Trainingskorpus ist letztendlich nichts anderes festgehalten als Beispiele, für das Neemt-Entity-Recognition-Modell, also beim Training dieses Modells, werden diese Beispiele eben ausgewertet und das Tool erkennt dann Muster und berechnet Wahrscheinlichkeiten, nach denen bestimmte Muster zu einer weiblichen, männlichen oder neutralen Figurenbezeichnung führen. Das heißt also andersrum, dass wenn es für bestimmte Benennungen eben keine Beispiele im Trainingskorpus gibt, dann werden diese halt später auch nicht so gut oder schlechter erkannt. Und da im Trainingskorpus die Namen Therese und Bernhard eben nicht vorkommen, werden diese auch nur selten erkannt. Also es ist nicht so, dass sie gar nicht erkannt werden, denn manchmal kann das Tool das eben doch noch aus dem Satzzusammenhang oder aus der Satzstruktur heraus erkennen. Gut. Wissen wir also schon mal, was im Trainingskorpus nicht vorkam? Was kam denn nun höchstwahrscheinlich im Trainingskorpus vor? Also ganz offensichtlich, die Benennung weiblicher Figuren als Frau und männlicher Figuren als Mann und genderneutraler Figuren als Kind. Denn äh, das ist es ja schließlich, was besonders gut erkannt wurde und da gab es wahrscheinlich auch besonders häufige Beispiele. Und ein weiterer ziemlich eindeutiger Hinweis für die Benennung von weiblichen Figuren ist natürlich auch die Endung "-in". Und das ist nochmal so ein weiterer Grund dafür, dass Frauenfiguren nicht nur in dieser Novelle übrigens, sondern auch in den anderen beiden Testtexten insgesamt besser erkannt wurden als männliche. Ich habe das ja auch schon auf die Gendertheorie zurückgeführt, nämlich die weibliche Figur wird als solche stärker markiert als die männliche und das führt eben auch dazu, dass das Tool letztendlich weibliche Figuren besser erkennen kann, weil diese eben ein relativ zuverlässiger Indikator ist. Nun ist es so, dass in diesem Testtext zum Beispiel Bauer ganz gut erkannt wird als männliche Figur und Diener auch, aber Graf und Pächter werden nicht so gut erkannt. Und das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass diese Ausdrücke im Trainingskorpus eben auch nicht vorkommen. Also Bauer und Diener schon, aber Graf und Pächter eben nicht. Und so gibt es natürlich noch viel, viel mehr Beispiele, mit denen ich dich jetzt gar nicht langweilen möchte. Aber du siehst, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass das, was in den Trainingsdaten als Beispiel nicht vorkommt, eben auch letztendlich in dem Testtext dann weniger gut gefunden werden kann. Und nur noch einmal kurz zurück zu der Frage, warum Named Entity Recognition und Reverse Engineering eben so gut zusammengedacht werden kann oder warum es eigentlich immer hilft, sich nochmal genau die Daten anzuschauen, mit denen man zu einem Ergebnis gekommen ist. Denn wenn ich mir jetzt nicht genauer angeschaut hätte, warum das Tool, das ich trainiert habe, mir genau diese Ergebnisse liefert, dann hätte ich auch nicht abschließend beantworten können, warum eigentlich Figurengender in der fromm Lüge so gut erkannt wird und worum es in den anderen beiden Texten eben vergleichsweise schlechter erkannt wird. Und nachdem ich mir das Ganze genauer angeschaut habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich hier um einen Ausreißer handelt und dass die anderen beiden Ergebnisse mir eigentlich zeigen, was ich von dem trainierten Tool eigentlich halten kann oder wie gut dieses Tool funktioniert. Denn natürlich hatte ich schon eine Ahnung so am Anfang, als ich das Ergebnis das erste Mal gesehen habe, dass die Figuren, in diesem ersten Text, also in der Form Lüge, in irgendeiner Weise stärker ausdefiniert sein müssten. Aber ich wäre ehrlich gesagt nicht von selber darauf gekommen, dass es so banal ist und dass man einfach hier schnöde mann frau bezeichnung hat, also dass tatsächlich die Bezeichnungen Mann-Frau-Kind hier so überdurchschnittlich präsent sind. Das hätte ich nicht unbedingt vermutet, vor allem nicht ohne den Text gelesen zu haben. Also gerade wenn man den Text halt nicht kennt, dann kommt man natürlich nicht sofort auf solche Parallelen. Aber der genaue Blick auf die Ergebnisse, die man mit seinen Trainingsdaten erzielt hat, zeigt natürlich auch, was das Tool eigentlich schon kann. Also ich habe ja schon erwähnt, dass äh, Therese im Allgemeinen eigentlich relativ schlecht als weiblicher Vorname erkannt wurde weil es eben entsprechende Beispiele im Trainingskorpus eigentlich nicht gibt. Also es gibt da keine Figuren, die Therese heißen. Aber es gibt eben auch Beispiele, in denen Therese als weibliche Figur erkannt wird. Zum Beispiel in dem Satz, Therese vom Wagen geschleudert hatte wahrscheinlich schon im ersten Augenblick sich tödlich verletzt, indem sie mit dem Kopf aufschlug. Also hier wird eben Therese korrekt als weibliche Figur gekennzeichnet. Und das wahrscheinlich nur, weil in der zweiten Hälfte dieses Satzes diese Referenz mit dem Personalpronomen sie drin vorkommt. Und das sind ja relativ viele Wörter dazwischen. Aber trotzdem ähm, kann das Tool eben das zurückführen und erkennen aus der Satzkonstellation und dieser Referenz über das Personalpronomen, dass es sich um eine weibliche Figur handelt. Ein zweites Beispiel, das nun wieder im Hinblick auf die Gender-Thematik sehr interessant ist, ist dass in der Phrase Theresens Kind Therese als weibliche Figur erkannt wird. Und das finde ich deswegen so interessant, weil hier dieser Possessivbezug zum Kind anscheinend das Tool dazu bringt, dass es wahrscheinlicher ist, dass es sich um eine weibliche Figur handelt. Und das müsste ja heißen, dass in den Trainingsdaten eben mehr Beispiele dafür sind, dass ähm, eine. Possessivreferenz vom Kind zu einer weiblichen Figur führt als zu einer männlichen Figur, weil genauso hätte hier ja Bernhards Kind stehen können. Und ähm, das Tool kommt eben in dieser Konstellation darauf, dass es wahrscheinlicher ist, dass hier eine weibliche Figur steht. Und das ist natürlich wiederum interessant, denn das Trainingskorpus umfasst ja insgesamt Ausschnitte aus 17 Novellen, also das zeigt so eine Art Querschnitt, durch den Novellenschatz oder zumindest eines Teils des Novellen-Schatz Und das sind natürlich so Fragen wie zum Beispiel eine Häufung dieser ähm, Possessivbezüge zu weiblichen Figuren, die wiederum im Gesamtprojekt M-Sternchen W interessant sind und die wir auch gerade untersuchen müssen. Also was sind so Stereotype, die in diesen Novellen produziert und reproduziert werden? du siehst also schon, wie aufschlussreich das eigentlich sein kann, wenn man mal so Verfahren wie Named Entity Recognition und das eigentlich aus einem doch etwas anderen Bereich stammende Reverse Engineering zusammendenkt. Denn nur wenn man sich fragt, wie man eigentlich zu einem bestimmten Ergebnis gekommen ist, dann kann man das auch abschließend beurteilen. Und natürlich braucht man, wie diese Fallstudie ja auch zeigt, dafür auch so ein bisschen Zeit und Muße, weil diese drei Testtexte, die man dafür bräuchte oder die ich in diesem Falle gebraucht habe, das kann natürlich auch mal mehr sein, die annotieren sich natürlich nicht von selber. Also die müssen natürlich alle manuell nach den Kategorien ausgezeichnet werden, genauso wie die Trainingsdaten. Dabei hatte ich ja nun Gott sei Dank Hilfe von unseren Studierenden, was äh, ziemlich großartig ist und wirklich sehr, sehr hilft. Ähm, aber wenn man das nicht hat, dann muss man ja auch diese Trainingsdaten irgendwie erstellen. Und ähm, das ist eben doch ein ganz schöner Aufwand, aber ich finde, das lohnt sich immer wieder, wenn man eben versucht, die Tools der Digital Humanities, also die digitalen Tools, eben gerade nicht als Blackbox zu verwenden, von der man eigentlich keine Ahnung hat, wie sie genau funktioniert, sondern ähm, wenn man diese Tools sehr bewusst einsetzen möchte, dann muss man eben diesen Blick zurück in die Daten wagen und eben auch die Funktionalitäten und Prozesse der Tools mal genauer betrachten. Und dafür ist eben genau diese Idee des Reverse-Verfahren sehr, sehr fruchtbar und kann einen sehr viel weiterführen, wie ich finde. Das war es für heute von unserer heutigen Fallstudie. Wie immer bin ich gespannt auf deine Gedanken dazu. Hinterlass mir also gerne einen Kommentar. Am besten auf meinem Blog auf lebelibelleliterarisch.de. Wie immer verlinke ich dir natürlich den Artikel zu dieser Folge unten in den Shownotes. Und das war's für heute. Ich freue mich auf die nächste Folge nächste Woche hier zur gleichen Zeit. Bis dann.